0: Välkommen till nionde avsnittet av Bibelstudiepodden. Podden där jag, och Fredrik Borlin, karerande präst i Kungsbacka Hornas församling, läser och samtalar om Bibeln tillsammans med gäster. I varje avsnitt arbetar vi oss igenom ett kapitel av Markus-Evangeliet och idag så ska vi titta närmare på kapitel nio. Det betyder att vi nu är mer än halvvägs på vår Markusvandring. Med mig här på läktaren i Kungsbacka Kyrka så har jag inte en gäst idag utan två. Välkomna David och Josefina Frömark. Tack, tack, så mycket. Mycket, tack så mycket. Väldigt roligt att ha er här. Hoppas ni känner er laddade. Mm. Gott. Vill ni berätta lite kort om er själva eller om varandra? Eller, ja, mm. något, säga någonting till de som lyssnar om vilka ni är.
1: Ja, jag heter Josefin mm. Frymark och är gift med
2: David frymark.
1: <laughs> Och Jag har jobbat här i Kungsbacka i barngrupper av olika slag och även i söndagsskolan. All kyrkan. right. Mm. Och sen så är vi ju med i den här ekumeniska bönen då.
0: Just det! Där har, vi, där har jag och Josefin vad är, Och vad är den ekumeniska bönen? Ja, jag ska återkomma till det, men vill ni säga något mer om mig själva först?
2: Jag har också varit aktiv här i församlingen som mm. ledare för Tugg. Jag är förutom medlem i Svenska kyrkan så är jag också medlem i EFS Kungsbacke.
0: Just det! EFS som är en rörelse inom Svenska kyrkan, visst är det så? Som har också sina egna församlingar på olika ställen.
2: Ja, precis. Vi har sedan många år tillbaka ett fullständigt samarbete så att ja. vi i EFS ser sig som en del av Svenska kyrkan EFS-präster kan predika i Svenska kyrkan och just det. präster kan verka i EFS.
0: Ja, just det. Gott, så då kan man säga att ja, det, ja, det, man kan kanske, man kalla det ekumenik, det vi gör idag? Ja, lite grann kanske. Lite intern in, internekumenik kanske. Josefine nämnde förut den ekumeniska bönen och det kan vara, vara intressant att bara säga någonting om vad det är. En sista fredagen i månaden på morgonen så träffas representanter från olika kristna kyrkor i Kungsbacka kommun och ber tillsammans. Så det kan vara gott för dig att veta som finns med i någon av de här kyrkorna att ledare från de olika församlingarna och de olika samfunden träffas och ber tillsammans varje månad. Och för dig som inte känner en tydlig tillhörighet i till någon kyrka eller som mest har halkat in på den här podden av någon annan anledning, så kan du också vara medveten om att det finns människor som varje månad från de olika kyrkorna ber för den här kommunen och för de som styr den och för de som bor i den och för de som arbetar i den och så vidare. Det kan vara gott att veta. Och på tal om bön jag tänkte att vi ska göra så innan vi drar igång att vi bara ber kort att Gud kommer och öppnar sitt ord för oss och öppnar våra hjärtan för hans ord så vi ber vi ber kort tillsammans. Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska inte kasta oss in i texten riktigt än utan jag tänkte att vi skulle faktiskt börja med att göra någonting som vi har gjort en gång innan på den här markusvandringen, nämligen helt kort repetera, helt kort sammanfatta vad det är som har hänt så här långt i Markus evangeliet. Vi gjorde detta i avsnitt 5, så hade vi en repetition av vandringen så långt som vi hade kommit då. Nu ska vi göra det igen och vi ska göra det kanske ännu lite mer kortfattat än förra gången eftersom ja, repetition det är både kunskapens moder och tristessens fader. Men nu kör vi. Markus evangeliet börjar enkelt och rakt på med att Markus skriver Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds son. Och sen är vi igång. Jesus döps av Johannes och han sätts på prov i öknen. Han kallar sina första lärjungar. Han rör sig uppe i Galileen i norra Israel. Han vandrar omkring, han undervisar och han botar sjuka. Han rör sig runt Galileiska sjön, både inne på och utanför judiskt område. Han undervisar om Guds rike, inte minst med hjälp av liknelser. Och steg för steg märker vi hur Jesus gör anspråk på att vara just det där som Markus redan har nämnt, nämligen Guds son. Jesus förlåter synder som bara Gud får göra. Jesus kallar sig för herre över sabbaten, vilket Gud är. Och Jesus stillar stormen och går på vattnet, det vill säga han har den makt över skapelsen som bara Gud har. Och vid två tillfällen har vi läst om hur Jesus mättat många tusen människor med ursprungligen bara några bröd och lite fisk. Men Jesus möter också motstånd. Det har vi sett på vår vandring så här långt och han möter motstånd på flera sätt. Från människor i sin hemstad, från skriftlärda, fariser, herodesanhängare från den andliga verkligheten och till och med inifrån själva lärjungaskaran. Så fort Judas i Iskariot nämns, när Markus räknar upp de tolv i tredje kapitlet så får vi också veta att Judas är den som ska förråda Jesus. Men allt det som Jesus gör, och inte minst detta att han helar människor gör att många människor följer efter honom, jagar efter honom, söker upp honom. Men Jesus drar sig också gång på gång undan och förmanar människor som blivit helade att inte berätta om honom. Men sig då? Mer och mer och mer. Och det uppenbaras allt mer vem Jesus verkligen är. Även om lärjungarna och nog andra människor också har svårt att fullt ut förstå vem han djupast sett är. Men i kapitel 8 som vi gick igenom förra gången så händer det någonting. Petrus förstår och bekänner att Jesus är messias och då händer någonting. Jesus börjar tala om sitt lidande och sin död och sin uppståndelse. Om sin största och djupaste uppgift. Om det som han verkligen... Har kommit för att göra. Där och då händer någonting. Vi som läser och lärjungarna som finns med får se en ny sida av Jesu uppdrag och vi slår in på en ny väg, vägen mot Jerusalem, mot lidandet och döden och uppståndelsen, vägen mot det verkligt stora, vägen mot det som blir till någonting alldeles avgörande för oss när vi tar emot det. Så långt har vi alltså kommit. Nu griper vi oss an kapitel 9 och det är David som kommer att läsa idag. Och jag ska bara säga innan vi drar igång med det första avsnittet här att vi kommer att läsa ifrån Bibel 2000. Och vi kommer att det första avsnittet, Jesus på härlighetens berg, kommer vi läsa för sig och även det andra. Och sen så bakar vi ihop några och sen tar vi de sista också ihopbakade. Men jag tänker att vi gör som så att vi börjar med att lyssna till det första avsnittet som handlar om Jesus på härlighetens berg.
2: Ja, och det här är ju ett mycket intressant avsnitt tycker mycket, mycket, jag. Mycket, mycket. intressant. Mm. Det är väldigt spännande, helt unikt i Bibeln. Lyssna. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg. Där var de ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita. Så som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig om kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner för berget så förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid jorden, och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. De frågade honom. Varför säger de skriftlärare? att Elia först måste komma. Han svarade, visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att människosånen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har redan kommit. Med honom gjorde de som de ville. Som det står skrivet om honom.
0: Tack så mycket, David. Ja, här finns det en del klurigheter som vi, som vi behöver reda ut, tror jag. Eh, och här finns en del saker som är, som är intressanta också och liksom om, att tala om. Man, man kan bara börja med att de är uppe på ett högt berg. Det där är ett klassiskt bibliskt tema. Gud möter människor på berget. Om det är så i Israels folk som får lagen... I, i andra mosebok eller i Lia och Balsprofeterna på berget Karmel eller, ja det finns många exempel också i Nya Testamentet. Eh, vilket berg är då det här? Ja, troligen berget Hermon nära eh, Caesarea Filippi men man har också föreslagit eh, berget Tabor nära Nasaret. Men vi vet faktiskt inte, vi kan inte veta med, med bestämdhet vilket, vilket berg det är. Vad tänker ni på när ni hör de här eh, hör de här verserna?
1: Ja, det måste ju varit en chockupplevelse på något sätt att plötsligt så, när de är helt ensamma så står det Två liksom, andra med Jesus och dem. Liksom. Mm. Tre stycken och så blir det ju totalt kaos antagligen för dem ja. i, i huvudet. Så bara, eh, vi gör något praktiskt, vi bygger hyddor här plötsligt mitt uppe. i allt. <laughs> ja. liksom. det, ja, jag tror att det är någon slags förvirring som ja. sker där i deras hjärnor. Ja men precis, ja. De,
0: de, liksom, de tänker att nu ska vi säga några ord och så blir det inte, det blir liksom, man kan fundera på vad de, ja. vad de, vad de menar egentligen. Ja. ja.
2: Jag lämnar ju några frågor öppna också här. Ja, vi, vi vet om att det är Mose och Elia till exempel presenterar mm. de sig. Ja, just det. De de ja, kan, det kan man fundera på. Jag har ju hört lite vad de pratar om. Mm. Jag, jag tänker ju att i, i Mose kommer med lagen på ett berg. Elia, ja. Han jobbar ju också på ett berg där han, han stred mot basprofeterna. Just det. Och nu är de tillbaka på ett berg här tillsammans med Jesus. Ja, men precis. Som, en, som en sammanfattning av hela Bibeln på något sätt. Mose han kommer med lagen. och ja. Profeterna De kommer ju med, med Guds direkta ord. Så att säga. Ja. Och sen så kommer en som ska sammanfatta allting i sig själv.
0: Ja just det, det är ju faktiskt en väldigt, bra, en väldigt bra summering av, man kan säga att det är hela Bibeln som är här för det är lagen är här och profeterna är här och evangeliet är här, det vill säga Jesus själv. Sen, sen, och, men det är en intressant fråga det här som du, som du ställer David, hur, hur, kunde liksom, hur kunde de veta att det var just Mose och Elia? För jag menar, de kan ju inte ha känt igen dem, de, jag kan vi inte gärna ha googlat upp en bild på hur de trodde att de såg ut? Jag tror, jag tror att en ledtråd här skulle kunna vara att i, redan i första kapitlet så läser vi om Johannes Döparen. Att han har kamelhårskläder och så har han ett bälte av, av läder. Och det är ju också Elias klädsel. Och det är därför som människor känner igen Johannes Döparen. Alltså de fattar, okej okay, han har kamelhårskläder, det här betyder någonting. Så det kanske ligger någonting sånt i liksom deras klädsel eller någonting de har med sig. Eller så där. Men det är en väldigt intressant fråga. Sen, är det, sen finns det lite mer klurigheter här, men, men det är intressant det här som, som lärjungarna säger, det här, att det, det är bra att vi är med. Det är lagen och profeterna och evangeliet, och sen så är det två lärjungar också, det är väldigt bra att de är med. Något annat som ni tänker på när ni läser detta?
1: Nej, inte så. Det var det här med vita kläder också. Mm. Så att den beskrivningen, liksom att blekningsmedel... Mm. Hur får man in det liksom mm. på den tiden? Det känns mm. så främmande på något vis. nu mm. när vi lever i våra maskintvätt och blekningsmedel hit och dit och mjukmedel och allt vad det nu ja. finns och så beskrivs det på ett sånt sätt så att man bara okej. Okay.
0: Ja. Ja, ja, men det är intressant att man har någon slags det, det, det bör ju betyda att det fanns någon form av referensram omkring det mm. på den här tiden att man man på något sätt hade någon metod för att göra det här mm. på något sätt. Man kan tänka på så här också, alltså det som Gud säger eller det som rösten säger. Är du målnet som vi får uppfatta som, som Gud. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Det är på ett sätt en, en variation av vad Gud har sagt vid Jesu dop. Men då säger Gud detta är min älskade son. I honom har jag min glädje. Så att det är, här bekräftas det som har uppenbarats också redan vid Jesu dop. Här, ett antal kapitel tillbaka.
1: Jag tänker på bara det här med blekningen. där liksom ja. att Det kanske var en sån grej också i och med att de kanske hade hört det med motsatt. Mm. De blev så bländade ja. när han en gång hade glömt att ta på sig skynket framför ansiktet. Ja, när han pratade det. med Gud på berget. Just det. Man förstår ju att det är någon slags ljus som totalt bländar dem helt ja. enkelt.
0: Ja men det, precis, där finns, ju, där finns ju också en koppling mm. bakåt. Och det finns faktiskt alltså det finns faktiskt fler kopplingar bakåt i den här texten. Vi kan dels påminna oss om att det här med att Jesus förbjuder lärjungarna att, att tala. Det kommer tillbaka här, men nu finns det en liten modifiering. Det står så här att när de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått så nu modifierar Jesus liksom sitt förbud dit att säga att det är på gång på något sätt men först måste något annat hända och det här lidandet har han ju talat om i förra kapitlet sen finns det en sak till som kan vara intressant att känna till och för att också förstå lite ytterligare om den här texten och det är ju det här som, som Jesus säger, att men varför står det skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har redan kommit och med honom gjorde det som de ville. Som det står skrivet om honom. Och vad Jesus gör här det är att han helt enkelt hänvisar först bakåt till Malaki 4 som talar om att Elia först måste komma och omvända folket inför Messias ankomst. Och vi förstår här att, eller det kanske vi inte förstår, men, det, men, men Jesus bekräftar här, eller han bekräftar på andra ställen att den Elia är just. Johannes döparen, han säger det i Matteus kapitel 11 på ett ställe och sen så får vi faktiskt också veta det av evangelisten Lukas, men det är redan innan Lukas börjar ju sitt evangelium efter ett litet företag med att berätta om löftet om att Johannes döparen ska födas och där i en vers så smyger han in att det här är den nya Elia, du kan titta själv i Lukas 1 vers 17 och sen så står det så här då, men varför står det skrivet att människosonen först ska lida mycket och bli föraktad? Och den, den versen är. jag tycker den är lite svår att, den är lite svår att förstå frågar Jesus verkligen varför står det skrivet att människosonen ska lida mycket. Vi kan också översätta det från grekiska men vad står det då skrivet om människosonen Jo, att han ska lida mycket och bli föraktad. Där kan vi tänka på Jesaja 52 och 53 om Herrens lidande tjänare men det står skrivet. Så nu precis som på många andra ställen så, så liksom länkar och kopplar Jesus bakåt hela tiden. Han belägger sina påståenden med skrift. Jag vet inte om ni har använt uttrycket att vara på förklaringsberget någon gång. Känner ni igen det?
2: Jag känner igen det. Får vi inte använda det själv? Men... Nej,
0: jag, jag, har en, jag har en bild av att det är ett uttryck som, som användes mer för att man var på förklaringsberget.
2: Ja, att man har varit med om någonting väldigt fantastiskt. Sen så kanske man bara kommer tillbaka till verkligheten så blir det som en blöt torsk i ansiktet.
0: Ja, ja men precis. Alltså det här, jag, 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 tänker, jag tänker mig att det här, utan att veta exakt vad det eller utan att ha använt begreppet själv på det sättet, så, så tänker jag mig att det betyder att om jag har haft en, en period kort eller lång av liksom, det jag har tagit steg i tro. Liksom. Alltså att jag har fått, fått till mig saker som är gott. Och sen så, det kan vara att man är bortrest någonstans i något sammanhang eller på någon konferens eller vad det kan vara. Och sen så kommer man liksom hem igen. Alltså, åh, nu är vi tillbaka. Liksom. Men, men att man har varit där uppe och fått liksom, få ta steg helt enkelt. Vi ska vandra vidare och få höra om ett av många av Jesu helanden. Så att vi ska läsa ifrån vers 14. Texten som i min översättning har titeln En pojke med en stum ande botas.
2: Jag, säger att jag tycker också att det är bra att lärarungarna var med. Att Gud är inte är främmande när det heliga händer att ha med oss människor. Det är positivt tycker jag.
0: Nej men precis och det är också bra att de är med så att vi kan få läsa om detta. För det kommer vi se, inte minst sen när vi handlar om Jesu död och uppståndelse, att, att lärjungarna är frånvarande. Men, men då introducerar Markus nya personer som, som på något sätt får, kan man tänka sig är liksom länkarna till att Markus evangeliet kan skrivas och vi kan läsa det. Så att, det är väldigt bra att de är med. Det, det tycker jag är en bra sammanfattning av den texten. Det är väldigt bra att de var med. Men nu ska vi lyssna till nästa avsnitt.
2: ja En pojke med en stum andre botas. När de kom tillbaka till lärjungarna vi fann då mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom så grep som av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden. Jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den faller över honom, kastar den omkull honom och han tuggar fradga och skär händer och blir stel. Jag bad dina lärjungar att driva ut den, det kunde de inte, han sa- detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken. och När han fick se Jesus så började anden genast slita i honom. Så att han full om kull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far. Hur länge har det varit så här med honom? Patern svarade. Sedan han var liten. Och ofta har anden kastat honom både i eld och vatten för att ta livet av honom men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan Jesus sa, om jag kan allt är möjligt för den som tror då ropade pojkens far jag tror, hjälp min otro när Jesus såg att folk strömade till sa han strängt till den orena anden du stumma och döva ande jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka den gav till ett skrik och ryckte ryktos i pojken och for så ut ur honom och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död när Jesus tog hans hand och reste honom upp. Och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade dem Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Ja, tack så mycket. Ja, intressant. Det här är
0: ett av många tillfällen när Jesus botar men, men som de flesta av de här avsnitten så har han också sin, liksom, sina unika beståndsdelar. Det är inte bara en i, i raden av, av berättelser som, som liksom upprepas. Vad tänker ni när ni läser den här eller hör den här texten?
1: Ja, framförallt det där med att um, om du kan. Just det. Ja, Jesus har ju sagt det själv att han är den som kan. Mm. Och man märker då att det finns ju tvivl naturligtvis, mm. precis som för oss att vi också mm. tvivlar mm. men också den här känslan av att Jesus är frustrerad sen då när lärarna frågar honom efteråt varför kunde inte vi liksom han var, ja. liksom, vad ja. frustrerad han blir ja. att, har ni inte lyssnat på det jag har berättat liksom. ja. att, har ni inte förstått fortfarande varför Nej. jag inte Ja, liksom man måste vända sig i bön då. Det är mm. det enda som hjälper, liksom. Mm.
0: Ja, men precis. Ja, men jag tänker det här, att, att alltså, det har vi varit inne på någon gång innan, tror jag, att, i här i Harrypodden, att, att Jesus är väldigt pedagogisk. Han använder vardagliga bilder för att förklara saker och ting, men han är inte alltid så rätt tålmodig mm. på, på det sättet. Utan han kan vara ganska, alltså han, hallå, vi... vi det här ska ni kunna, liksom. så som man säkert har hört lärare genom åren säga. Också liksom, att man har, det kanske inte bara var fel på undervisningen utan också på min eget, mitt eget engagemang. Liksom. Och det, det är också något som jag tänker är, liksom, det, det vittnar också lite om vilka de här lärjungarna är, liksom, att, att, eh, ibland så var det kanske till och med så att så alltså att uppmärksamheten brast för dem. Liksom. Och, sen, och sen är frågan det här som, som, som är intressant, det här att mannen säger att om, om du kan. Mm. Att, att det kanske hänger ihop just med att lärjungarna inte kunde. Om man är kanske tveksam till ja, då kanske inte Jesus kan heller. Liksom. Ja, det, är lite, det är lite intressant. Sen är ju frågan, är det just mot lärjungarna som han säger? Det här med detta släkte som inte vill tro. Eller är det mera mot folkmassan? Ja, nej, det, 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 det är inte helt givet där skulle jag säga.
2: Jag tycker det är intressant att, att Jesus är... Liksom för att ha kommit från Gud och haft hela härligheten och mm. blivit en så att säga, vanlig människa ja. med alla våra begränsningar om ja. man jämför med honom hur han var innan att han inte är mer frustrerad över, över det än vad han faktiskt visar det här skulle ju kunna vara ett sånt han, han längtar tillbaka till det här eh, kompletta livet med Gud när allting fungerar och synden inte finns
0: Ja just det, ja, det har jag faktiskt aldrig tänkt på men det har du ju en poäng i att det, det här är liksom en, ett uttryck också för Jesu liksom, dubbla person, liksom, att han är både 100% Gud och, och har den erfarenheten och, det, och, och den makten, men också 100% människa och kan precis som vi också känna en sådan känsla. Liksom. Sen tycker jag det är fint hur den här texten liksom, när man följer den här mannen alltså pappan till det här mm. barnet för, för det börjar med att han säger att jag har kommit till det med min son. Det vill säga här är min son och det är honom du ska hjälpa. Och sen så några verser senare så, så står det att men hjälp oss om du kan. Alltså han räknar in sig själv. Och sen det sista då, när Jesus har sagt allt är alltid möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror. Hjälp min otro. Mm. Så att från att ha liksom pratat om sin son och sen så pratat om ett oss så kommer det liksom honom så nära att nu handlar det om honom själv. Hjälp mm. min otro liksom.
1: Jag tänker väl också det att han, det är liksom därför som han kommer och säger som han gör liksom mm. det här att hjälp mig, hjälp mig för att vi har ett problem. Jag menar mm. det är, ens barn innefattar ju alltid ett problem för sig själv också. Mm. Den frustrationen i att han inte kan hjälpa honom själv liksom. nej, nej. att det blir en sån känsla av maktlöshet som, ja. och, och just därför också att erkänner han då hjälp min otro liksom. Mm. Det, det är ju så i många situationer känner jag själv liksom mm. att Ja, hur många gånger tvivlar man inte på vad man håller på med, så att säga. Nej, nej men jag så förstår
0: det. vad du menar. Och att det är att också att han kan ändå någonstans, och det är också stort, tänker jag, att han kan också be den bönen till Jesus mm. äh, säga de orden, hjälp min otro, mm. att, att han försöker inte sminka upp sig mm. och vara duktig. Liksom. Och jag tror jättemycket Jesus, kan inte du hjälpa min son då som belöning? Mm. Nej, utan, mm. utan han kan säga att jag har, jag har till och med svårt att tro. Mm. Och jag menar, vår ärlighet är ju Guds möjlighet. Ja, nej, men det, och det, det, jag tänker att det här är en sån, en sån viktig påminnelse till oss, att även om vi tycker att ja, nu är det ett helande till och det lite tjatigt. Alltså att, att de har också sina unika beståndsdelar. Alltså att de visar på olika, på olika aspekter av vem Jesus är på olika sätt. Och det här får vi ett bra exempel på det. Mm. Jag tänkte att vi ska ta och gå vidare. Vi ska läsa två avsnitt nu. De avsnitt som i min översättning heter Andra förutsägelsen om människosånens
2: lidande och Vem är störst? Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa Människosonen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom och tre dagar efter sin död ska han uppstå men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga de kom till kaffärerna och när han var hemma igen så frågade han dem vad var det ni talade om på vägen de teg för på vägen så hade de tvistat om vem som, av dem som var den största han satte sig ner kallade på de tolv och sa om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare då tog han ett barn och ställde det framför dem La armen om det och sa Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn Han tar emot mig Den som tar emot mig Han tar inte emot mig utan den som har sänt mig
0: Ja, här får vi ytterligare lite inblick också i lärjungaskadan och, och vilka de är intressant. att Förra gången så har, har vi fått en, liksom en bild av lärjungarnas ofullkomlighet på det sättet att de, de har liksom mött ett för stort hinder. Och, men, men de är inte snabba att snabbt ta upp en diskussion om vem som är den främsta av dem. Det, det, och jag tänker att det kanske psykologiskt hänger samman. Att de, liksom, de behöver på något sätt försöka hämta in sin förlorade stolthet eller någonting, jag vet inte. Men, men det, det är intressant just det här att efter det här misslyckandet så, så börjar de diskutera vem som är den, vem som är den främsta. Och däremellan får vi den här andra av tre förutsägelser om människosonens lidande. Vad tänker ni på Justina och David när ni läser de här verserna
2: Jag tänker att det är typiskt mänskligt. Det är liksom, de har redan börjat bli kyrka, här, vem ska vara kyrkoherde och vems fel var det att vi inte kunde driva ut anden. och Det är som du säger, de börjar väl antagligen med här misslyckandet. Ja, just det. Sen så fortsätter det med att jag kanske hade gjort det bättre. Så här skulle vi ha gjort
0: Ja, precis. Jo. Man, ja, men precis de, de tillsätter en liten utredning här för att se vem, vem som är den skyldiga. Nej, men, och jag tänker att det här är väldigt intressant, för man, man, och det är ju också en, liksom en, ett bärande tema i markus evangeliet och i alla evangelier, att lärjungarna är inte fullkomliga. Mm. Alltså det, det är inte på något sätt. Liksom. Något särskilt du tänker på ju
1: ja Jag tänkte ju just på det där att eh, när han berättar om det där att eh, någon ska döda människosånen. Ja. De blir ju naturligtvis hjälp, vad är det han säger? Ja. Är det sant? Ja. Och, och så känner de skuld och skam mm. med en gång nästan. att mm. aha, Det kanske är en av oss, eller har vi mm. fattat? Mm. har vi fattat fel liksom? ja. den här lite både rädslan och känslan mm. av att oh, vi är inte fullkomliga alltså. och, och liksom så där, att ja.
0: och jag tänker också att, att när vi läser det här att men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga att jag tänker att dels så kan vi förstå det av förra Förra gången i kapitel 8 som Jesus säger att han ska lida och dö för då kom ju Petrus fram till honom och säger någonting att nej men det ska aldrig hända och Petrus får ett väldigt skarpt svar Håll dig på din plats satan Så att både kopplat till det tänker jag att de inte vågade fråga men också kopplat till att de har ju någonstans mött sin egen ofullkomlighet i att de inte kan och att de precis som du säger att de kanske också börjat vila på hur ska det här ske eller vem ska tillåta detta på ett djupare plan
2: Ja, och sen har de, de lever ju liksom i den här som mynnar ut i att de sen senare kommer att försöka tvinga Jesus att bli en kung eller ledare Ja, ja precis de på något sätt, de ser honom fortfarande som en mänsklig militär på något sätt. Ja, jo, men absolut. Om du förlorar, då kan det inte bli dödad. Det går ju inte.
0: Nej, nej, precis. Det, det ligger liksom bortanför hela, alltså hela tanken om vem Messias är. Liksom. Och vi kommer se i kommande kapitel hur det här liksom uppenbara sig mer och mer. Både folkets förväntningar och också vem, vem Jesus är och på vilket sätt han är Messias. Jag, jag tänker att det blir, eh, vi får också en liten nyckel till att förstå det här med att Jesus håller, håller sig liksom undan i det här avsnittet, för, att, för vi läser att han vill inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Alltså där har vi nyckeln till att förstå varför är liksom Jesus, varför drar han sig undan, varför förbjuder han människor att, att berätta vem han är. Och sen är det också intressant att när då lärjungarna tvistar om det här, om vem som är den främsta, det kommer de göra igen i nästa kapitel, så att de, har, de är i någon mån lite oförbätterliga. Men Jesus svarar med vad man tänker jag kan kalla för en ledarskapsprincip i Guds rike. Alltså om någon vill vara den främste ska han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Och det, det svaret eller ett liknande svar kommer ju Jesus ge också nästa gång som lärjungarna får för sig att de ska... Gör någon slags, ja, vad ska vi kalla det organisationsstruktur här med lite olika linjer och färger och sådär och, och sätta sig över varandra så svarar Jesus med, med någonting liknande och jag tänker att där får vi verkligen en, en princip varför, varför väljer Markus att berätta om detta två, ja, det två gånger, jo för att det är viktigt alltså, för jag menar man får ju tänka sig att, att Markus hade betydligt mer han kunde berätta om och det bekräftar ju Johannes själv i sitt evangelium att skulle jag skriva ner allting så skulle inte alla världens böcker rymma detta liksom
1: jag tänker väl också lite gärna det här med att att någon ska döda honom och den här känslan av att nej bara inte det är vi liksom som ska bli indragna i det här jobbiga och svåra för vi vill ju vara den bästa mm. och utifrån det att jag vill ju vara den bästa hjälpledaren här till Jesus så, ja. så kommer de på den tanken att ja men vem är nu bäst av oss att ta hand om ja, det här det. stora ansvaret och så ja. där. och liksom nästan genom att de först har fått höra det här hemska ja. sen plötsligt bara ja men alltså, vi måste ta ett tag med något annat. Vi liksom vill skuffa undan det jobbiga
0: genom att
1: förstora att nu vill vi bli stora mm. här och, och vem av oss är bäst på det. Ja, just det.
0: Och utifrån det som Jesus säger så skulle de ju egentligen tvista om vem som är den lägsta. Ja,
1: alltså, man och tänker, de andra som ja, men, behöver hjälpa
2: ja, oss. Ja, Jesus vänder ju det snyggt där med det här barnet ja. jag, Att ja. han plockar upp, att det är den som tar hand om barn. Och jag antar att han syftar på det med enkor och fadlösa som ska få höra få frid som också står i det gamla testamentet av ja. Jesus. Det, det, det är så det går till när Guds rike kommer. Då, mm. då är det de små som, som får höra evangelium.
0: Ja, absolut, och vi kommer att se att Jesus han kommer att tala mer om vad det verkar om barn här, för vi har två avsnitt kvar, så jag tänker att vi,
2: vi tar väl dem nu. Varsågod David. Mm. Då är det underverk i Jesu namn först, och sen efter det förförelser. Johannes sa till honom Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn. Vi försökte hindra honom eftersom han inte hörde till oss. Men Jesus sa, hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan sedan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Den som ger den en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus. Sannoliken, han ska inte gå miste om sin lön. Den som förleder en av dessa små som tror, för honom vore det bättre... Att ha kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen. Om din hand förleder dig så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet. Det är en eld som aldrig slocknar. Om din fot förleder dig så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kasta sig i helvetet. Om ditt öga förleder dig så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enöjd än att ha bägge ögonen i behåll och kasta sig i helvetet. Där maskarna inte dör. Och elden inte släcks. Till alla ska saltas med eld. Salt är bra att ha. Men om saltet förlorar sin sälta. Hur ska ni då få det salt igen? Bevara er sälta. Och håll fred med varandra.
0: Ja, tack så mycket. Här tycker jag att vi får ytterligare ett exempel på det här med, med lärjungarnas, liksom, att de behöver lite hjälp att komma in på, på liksom vad, i, vad innebär ledarskap i Guds rike för att på något sätt så vill de ju de säger så här att vi, vi såg en som drev ut månader i ditt namn och vi försökte hindra honom, alltså att det blir, de försöker nästan ta någon slags patent på Gud.
2: Ja, svenska kyrkan, de tillhör Pingskyrkan så de är nog inte riktiga. Ja, ja, nej, men,
0: ja, men, ja, men, faktiskt det här att vi, vi tänker ibland tror jag, och det tror jag kan vara lite timans att att vi tänker att det är vi i våran grupp som har den enda eller den sannaste eller renaste uppenbarelsen och att, och att det, det är liksom eh, och att vi ser med misstänksamhet på varandra, eh, också vi, vi kristna. Det, det finns en sån här rolig historia som, som handlar om två män som träffades och så sa den ena att du, nu har jag skapat den perfekta församlingen. Jaha, frågan den andra hur många är ni då? Jag vet två personer. Jaha, vilka är det då? Ja det är jag och sen är det min fru men jag är lite osäker på om hon platsar. Eh, alltså, och, och, och det där kan vi ju skratta åt och, och det bör vi göra också. Men, men ibland så kommer vi in i sådana tankar att, 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 liksom, att vi gärna håller på vårt eget. Liksom. när Jag tror att det oftare blir någonting krampaktigt än, än att det blir någonting fruktbärande. liksom mm.
1: Jag tänker också på att hur, hur snabbt liksom kanske det här Jesus. Att, att folk runt omkring har faktiskt snappat upp det Jesus har berättat om. Ja. Att de inte riktigt har insett vad det har faktiskt fått för följder. Alltså när Jesus har gått omkring och, och suttit sitt ord så att säga till folket. Mm. Att de plötsligt får höra att det ploppar upp här och var. Att det, är, ja, att det har spridit sig. Att det finns fler som faktiskt tror på Jesus. Mm. Och det är inte bara deras egna lilla grupp som, ja. som får fram där och, och får vara med om stora saker. Utan det, finns, det har blommat av sig så att säga. Ja, det, nej, det, men precis. Det, de har blivit förvånade på att va? Är det inte bara vi som får fram här de, som nej. en bra buss som liksom leder folket och sådär? Utan det finns fler som har känslan av att de vill vara med på olika Bussförbindelser, så ja, ja, men precis, och inte Parallella. Bara, ja, men precis.
0: Och inte bara vill vara med utan Nä. också är bemyndigade och ja, ha liksom ja. att Guds rika har fått liksom slå rot i dem själva. Mm. Och, att de också, och, det, och det tycker jag det är det fantastiska att liksom, vi kallas genom dopet in i kyrkan och, och då har vi liksom allt. Mm. Då får vi Guds ande och, och då, liksom, då börjar livet med Gud. Och jag menar, den här kragen som jag har på mig den, den, gör, den, den handlar ju mer om en funktion i församlingen och inte om att jag har fått liksom vissa superkrafter eller så. Och det, och det är viktigt att påminna om det, precis som du säger Josefin, att, att jag menar ordet har ju slagit rot på, på massa andra ställen också. Annars skulle ju inte folk dyka upp. Det är klart att det finns en och annan som tycker att det här verkar vara liksom årets happening i, i Israel. Men, men, men alltså de, de flesta kommer ju, för, tänker jag för att de är längtande människor och de har hört och de vill höra mer. Liksom. Mm. Och Gud verkar ju också genom dem liksom.
2: Det är ju ett bra exempel på varför ekumeniken är så, så värdefull. Ja, exakt. Att man, att man utbyter erfarenheter och man ser att de andra faktiskt också är ja, människor att de andra också är kristna.
0: Ja, men precis. Och det, mm. precis, och det finns russin i alla kakor på nå, nå, någonstans,
2: tänker jag. Det är det också det tycker jag är ett fint exempel på att Gud använder inte bara Jesus utan vanliga människor som har hört hans ord och praktiserar det. Mm. I vår EFS-grupp så tycker vi det är väldigt viktigt att alla ska vara med Mm. att man inte kommer till gudstjänsten bara för att konsumera det som prästen Nej, det. säger och det som Nej. kantor spelar mm. utan att vi alla är alla en del av att vi själva kan frambära vittnesbörd och vi själva kan liksom vara med och göra lovsången tillsammans
0: mm. Ja men precis att man blir liksom bemyndigad att, att, att liksom bli ett subjekt och inte bara ett, ett objekt i, i, i guds verk liksom. det är ju
2: jätteviktigt finns en fin kontrast här till den här, med den här anden om inte kunde driva ut och så plötsligt kommer det någon annan som kan att det, det blir ytterligare ett steg här som, som på något sätt gör dem kanske mer ödmjuka förhoppningsvis. Ja
0: men precis, alltså, inte, bara, inte bara det att, så att säga, de, Jesus har tillrättavisat dem och, och de liksom, deras egen ofullkomlighet. Och Jesus har dessutom sagt att han ska lida och dö. Det vill säga att han ska lämna dem på något sätt. Utan nu visar det sig dessutom att andra har den förmågan som jag inte har. Det är ju smärtsamt alltså. Och det, det tänker jag också är en del av, av att vara lärjunge. Att oj, det här är en person som har för att sådana gåvor, de vill jag också ha att det, blir, det nästan kan bli som en avund men då, då kan det åtminstone bli en helig avund att, att å, jag, vill, jag längtar efter det Gud vägled mig, liksom dra mig närmare dig och jag vill liksom vara ditt verktyg.
2: Jag tänker att vi kan lära oss två viktiga saker egentligen ja. det ena är som sagt, vi ska inte vara själva vara rädda för att vi tar den här funktionen att Nej. om det kommer någon som behöver hjälp så ska vi inte vara rädda för att hjälpa. Vi ska inte vara rädda för att, så att säga, försöka efterlikna Jesus. Det är ju det som är vårt uppdrag. Ja, ja men precis. Samtidigt som den första berättelsen visar, vissa av de här sakerna kan vi inte lösa själva. Det finns en och annan ande eller problem som vi måste ha i Jesus. Den kan bara drivas ut med björn. Vi kan inte ta det ansvaret själva så att säga, på något sätt. Nej. Så det finns, finns olika nivåer här.
0: Mm, ja men absolut och jag tänker att, att det är också en sån där sak när vi har läst om hur Jesus eh, både när han utser lärjungarna men också sen när han sänder ut dem några kapitel senare att lärjungarna ska ju göra det som Jesus gör. Jesus säger ju för kunna och det har han gjort. Han ger dem makt över de onda andarna och det är den makt han själv har. Så att det, det, där, där finns det ju liksom lärjungar ska göra det som Jesus gör. Liksom. Verkligen kopplat till det du säger David. Sen så får vi några, några ganska hårda ord eh, av Jesus minst sagt. Och man kan börja med att fundera på här i det här avsnittet för förförelser som vi hörde för en stund sedan. För han säger så här, den som förleder dessa små som tror. Det är liksom inledningen på det som Jesus sen säger. Och sen så kommer liksom en utläggning kring det som vi ska gå in på strax. Men man kan fundera på bara inledningsvis. Vilka är då dessa små? Är det barnet från förra avsnittet som vi har hört om tidigare? Det är ju en, en hypotes att dessa små, alltså barn som de facto är unga människor helt enkelt som inte har så många år på nacken. Eller så tänker jag, det finns ett annat begrepp i Jesu undervisning som, som finns hos Matteus. När Jesus pratar om dessa mina minsta bröder det är ju detta när Jesus säger att allt vad ni har gjort för dessa mina minsta, det har ni gjort för mig så alltså har ni besökt människor i fängelse har ni gett mat till de hungrande och så vidare man kan läsa om detta i Matteus 25 är det de mina minsta han pratar om? man kan fundera på det, man kan också tänka så här. en god utgångspunkt är att vi tänker att Jesus syftar på båda de grupperna för då blir vår förmåga att ta ansvar, eller vår vilja att ta ansvar blir större men, men, men sen kommer det ett antal ord här som vi inte på något sätt ska hoppa över eller backa undan för men, men de är rätt så svåra att de är väldigt utmanande vad tänker ni när, ni när ni hör de här om att kapa av sig sin hand och, och så vidare?
1: Ja, när, jag, när jag tänker tillbaka på när jag var ung och läste bibeln eller lyssnade på detta mm. då kände jag bara att wow det här är ju verkligen spetsiga allvarliga ord ja. eh, att det är viktiga saker att vi mm. liksom inte bara slarvar över det och tänker att ah, nej, men alltså, det spelar inte så stor roll liksom, vad, mm. vad jag säger eller gör utan det mm. gör det verkligen. Mm. Att, att luras och, och liksom, ja, säga grejer till kompisarna som inte är sant mm. Hur mycket det påverkar liksom. ja. Ja, Så alltså jag tror liksom att, mina, att barnen eller sådär, det handlar om medmänskligheten helt enkelt mm. och, och Att ja, se varandra och, och bry sig om varandra och mm. tala bra helt enkelt
0: mm. Ja men precis, och jag tänker också att när, när det, här, jag tänker att det här avsnittet är stort också så tydligt handlar om lärjungaskapet. Liksom mm. Att de är oförmögna och sen var det andra som kunde och Jesus ger dem en bra princip när de liksom tvistar. Och så tänker man sig att ja, men vad har vi fått till att vara lärjunga? Ja, men vi har fått ögon att se med. Mm. Vi har fått händer att arbeta med. Vi har fått fötter att gå till ställen där vi behöver vara som Jesus lärjungar. Liksom. Men de sakerna kan vi också missbruka. Mm. Alltså det är ju oftast det man tänker att det är som Gud ger som en välsignelse det blir en avgud för oss. Eller det blir, blir till någonting som inte bygger upp. Liksom. och att det, det är också där, Jag tänker att det är också därför som Jesus använder de här speciella bilderna. Att för du har ju fått dina ögon till att se människor. Mm. Och till att liksom, upptäcka att här är någon som behöver uppmuntran eller bön eller någonting. Och du har fått händer att arbeta med. Liksom. Jag tror att det är också en nyckel till att förstå varför Jesus är så väldigt
2: grafisk här. Mm. Det är på, på något sätt så är det på allvar. Det är på riktigt det här ja. att nu så kommer Jesus in på det som kommer att hända framöver mm. det kommer liksom en dom ja, det kommer en, en tvådelad väg där man antingen kan vara med Gud eller man kan gå bort från Gud mm. och hur, hur allvarligt det är det kan vi ju knappast förstå och inte ens de här bilderna är förmodligen tillräckligt grafiska för att beskriva hur illa det skulle vara om vi mm. inte väljer att gå med Gud
0: mm. Och jag tänker att det också så här, och det, det kan låta hårt, men så säger man ofta. Men alltså, man kan också tänka sig att det finns alltid en tacksägelse i att Jesus varnar oss. När Jesus säger någonting så, så gäller det. Han gör inte det för att skrämma oss liksom, eller hålla dig borta för att annars kommer polisen och ta det Utan, utan han, han varnar oss av kärlek till oss. Och, och det är viktigt att komma ihåg. Liksom. Och sen är det många människor idag tänker jag, som, som frågar sig hur kan Gud tillåta ondskan? Eller varför sätter inte Gud stopp? Jo, men Gud kommer sätta stopp för ondskan. Men han vill också dra oss till sig och han vill dra alla människor till sig. Mm. Eh, och det är just den här dubbelheten att liksom, den ondska som vi önskar att Gud skulle göra upp med redan, i, här, och nu. redan här och nu, den, mm. den kommer Gud att göra upp med. Mm. Men han vill också, så att säga, precis som i en, på ett annat ställe, så alltså det här att han vill också dra människor in i sin gemenskap och i sin, i sin frälsning, liksom
2: mm. Om man säger så, så inser man kanske inte heller att om Gud skulle, verkligen skulle göra upp med ondskan mm. upp och ner här och nu, mm. så kanske 99 procent av mig också skulle göras upp med.
0: Ja, och även med mig. Vi är ju alla dess handlängare. Ja. så till vidare. Och det Jesus erbjuder oss är, är sin förlåtelse. Liksom.
2: Man kan också fråga sig, eller många frågar sig, hur kan Gud vara så dömande att han, så att säga, skickar folk till helvetet bara för att man ja, om man nu säger, jag är väl inte sämre än någon annan kanske man säger, mm. det, eller visst, jag bråkade med min bror däromdagen eller visste jag kallade den där personen för det ena av det andra, mm. som inte kan nämnas här. nej Så så hur kan Gud vara så dömande att han skickar någonting brinnande evighet bara för den sakens skull? Men Jag tänker att man kanske får drista sig till och försöka sätta sig in i Guds synvinkel här och se hur mm. han ser på oss. Absolut. Han har ju gjort oss. Han har skapat den här världen. Han har skapat oss. Det är makalösa skapelser som är helt otroligt sinrikt konstruerade. Och han vill att vi ska använda de här verktygen som vi är och har till att göra gott mot varandra, att mm. göra det som var meningen, så kommer vi att förstöra allting. Ja. Jag menar, visst, man kan tycka att en lögn, det kanske inte är så allvarligt att skylla ifrån sig, det kanske inte är så allvarligt. Att göra något litet förbjudet någon gång kanske inte är så allvarligt. Mm. Men om man tänker på alltså, om Adam, den första Adam han har varit här just nu, mm. vi hade skulle fråga honom liksom, hur han såg på sin olydnad, mm. sin lögn när han skylde på Eva, och sin första synd här, vad det fick för konsekvenser för Guds skapelse, att allting mm. blev förstört liksom. hans lilla vita lögn eh, i förlängningen eh, blev eh, andra världskriget det blev svält, det blev lidande mm. det blev död och elände mm. och hur skulle han kommentera mm. det här avsnittet här, mm. jag tror han skulle vara ännu mer drastisk än vad Jesus var här
0: Ja. Jo, men jag, jag förstår vad du menar och jag tänker att det är, det här, här finns det saker som är, som är prövande för oss alltså som är utmanande för oss men, men hela, alltså, undertonen när Jesus varnar så är inte det liksom, återigen för att skrämma oss utan för att just varna oss liksom. och också för att säga men kom till mig alla ni som är tyngda av öror jag ska skänka er vila alltså, förlåtelsen är precis lika gränslös eh, oavsett vad, vad, liksom, vilket CV vi kommer med men här finns, här finns det en, en allvar för, ett allvar för att här, här handlar det om liksom hela evigheten och ev, hela
2: evigheten är ju djupast sett Guds. Liksom. Och en dag kommer det att bli så att alltså när vi är tillsammans i evigheten mm. då finns ingen synd finns ingen, inga tårar ingen röd Så då måste vi ju leva på det sättet. Mm. Så det är ju lika bra att börja öva redan nu tycker jag.
0: Ja. Så gott, som, så gott som vi kan men också förstå att, vår, att vi är ofullkomliga och vi behöver Jesus trots våra goda förutsatser.
1: Och Jag tänker faktiskt, jag halkar lite gärna in på, jag är lite steget framför det här. Mm. Jag känner att just det här när man inser att ja, man gör så fruktansvärt mycket fel mm. och man kanske luras och, och säger dumma saker. Men mm. ett av mina favoritställen i Bibeln är ju faktiskt den här när Jesus hänger på korset och mm. den ena rövaren där som mm. har gjort fruktansvärda saker och vänder sig till den här andra kompisen eller vad man ska säga medbrottslingen mm. och säger till honom liksom att om man skärper dig du står här och hackar på Jesus fastän du hänger här och vi har gjort hemska saker mm. och han liksom inser hur fruktansvärt han har gjort och han har mm. lurat folk och han har dödat folk kanske och så vidare mm. och då känner liksom att här hänger jag sista andetagen jag tar men jag inser nu att jag mm. har gjort helt fel hela mitt liv mm. och där och då får han förlåtelse ja. och Jesus säger till honom det är inte kört du får följa med mig här och nu här idag liksom.
0: Mm. Ja,
1: det, det, det som man ryser faktiskt ja. känner jag att det är aldrig kört.
0: Nej. Nej, men det gillar är... man än har gjort. Ja.
1: Bara man kommer och verkligen ber om förlåtelse och mm. förstår att ja, okej, okay, jag är inte. Fullkomlig. Jag, mm. jag har mina brister och det är jag fruktansvärt ledsen för. Och, mm. Men jag vill verkligen följa det Jesus ändå. Mm. Liksom. Så att, det känns trösterikt att veta att man inte mm. är förlorad. Så att säga.
0: Ja, man kan säga att det är det som är skillnaden mellan Jesus och A-kassan. I A-kassan ja. måste du vara med ett år innan det börjar gälla. Ja. Men med Jesu lärningen kan du ha varit i en nanosekund och du får ja. ändå du får ändå så att säga, full täckning. Alla löften gäller från den tidpunkt när du
2: kommer till honom. och Det, det är fantastiskt. Det är en fin avslutning på bibelordet här om man säger mm. att det, det är med saltet. Att ja. vi, vi kan ju tycka att, som, som jag sa innan, många kan tycka att det låter dömande och det, mm. det kanske är lite jobbigt med kristna som man har haft dåliga erfarenheter sådär, mm. av just sådana här ord som man upplever som dömande och orättvisa. Ja. Men om man ser dem som salt. Visst, om man tar en t salt i munnen så är det inte gott. Nej. Men i maten, alltså om man tar det i livet så blir det inte gott. Det, blir ja. gott.
0: Och det, det är intressant det här som, som, som Jesus säger mot slutet här att alla ska saltas med eld. Vad det betyder. Jag, jag, läser det som att, eller jag förstår det som att liksom, elden där, det är, det är prövningar. Och att saltas, det är liksom betyder att, att vi ska renas. Det vill säga att allt kommer inte att bli perfekt här och nu om vi tar emot Jesus. Men allting får, kan få en mening. Allting har inte alltid en mening tror jag, men allting kan få en mening när vi ställer den frågan till Gud. Gud, vad, vad kan du göra av detta? Det vill säga, och, och det är någonting som också för oss närmare Gud. Sen tycker jag att det här med salt, det påminner oss också om någonting kring vad Gud gör för oss och vad vi kan göra som hans lärjungar eller som Jesu lärjungar. Det står, Jesus säger så här, salt är bra att ha, men om saltet förlorar sin sälta hur ska ni få det salt igen? Bevara er sälta och håll fred med varandra. Det vill säga, salt utan sälta, det är ju bara liksom salt i namnet och det är inte, Jesus vill inte ha lärjungar som är till bara till namnet utan det ska finnas en sälta och det kan man ju fundera på, hur bevarar man sin sälta? Det är en intressant... Det kan du som lyssnar på detta fundera över också. Hur kan jag bevara min sälta? Sen tycker jag det är gott att, att bilden av salt... För nu ska vi göra en liten djupdykning här. Alltså när Jesus talar om salt så påminner han oss om någonting som han gör för oss och som man vill göra för oss. Vi har ju sagt det förut att Jesus är pedagogisk så tillvida att han använder sig av liknelser som innehåller bilder hämtade från vardagslivet, från växtriket, från jordbruket och så vidare. Och helt enkelt för att sådana arenor, det kände de människor som lyssnade till honom till. Och det här med salt, det är ett bra exempel på detta för alla vet vad det är och alla vet hur det smakar. Alla som hörde David säga för en stund sedan ta en salt i munnen fick nog någon sån här
1: liksom.
0: och alla vet i alla fall lite grann om att man kan använda det här till olika saker. Men det där sistnämnda att saltet har flera olika funktioner det tänkte jag man skulle kunna påminna sig om lite grann för det påminner också oss om som sagt vad Jesus vill göra för oss. Jag har listat fyra saker som, som saltet gör. Det första är ett salt, som, som David sa, det förhöjer smaken. Alltså även en trist lunchlåda en tisdag i februari får lite nytt liv av lite salt. Och det påminner oss om att tron på och livet med Gud ger en nypa salt en förhöjd smak eller en, en grund att stå på varje dag, även tisdagar i februari. Och sen så bevarar ju saltet, eller konserverar, eller liksom bevarar från föruttnelse och saker som saltas in, det håller länge, väldigt länge och det påminner oss om att Jesus vill inte stoppa oss i en burk och sätta oss längst in i skafferiet och glömma bort oss eh, som man ibland gör när man lägger in saker. Utan, utan Jesus vill däremot bevara oss från det som är ont och bevara oss i sin närhet. Sen i tredje funktionen att salt renar, alltså man ska inte strö salt i såren heter det ju, men eh, faktum är att det kan vara bra att göra det, i alla fall en sån här koksaltlösning om man har ett sår som behöver renas, vilket sår måste göra för att kunna läkas och den funktionen och saltet påminner oss om att Jesus vill både rena och läka oss. Ibland kan ord från Jesus svida till, det kan vi tänka på de, vissa av de ord vi har läst idag, de kan svida till för Jesus han utmanar oss men när så sker så är det alltid för att det djupaste målet som han har är att rena oss och läka oss och så det fjärde som är ganska aktuellt den här lördagmorgonen när vi spelar in det här avsnittet, nämligen att salt behöver man ibland ha på vägarna <laughs> salt behövs och är nödvändigt på isiga vägar för saltet smälter det som är fruset och det påminner oss om att Jesus vill smälta det hjärta som är fruset för honom sen är det så att de här fyra egenskaperna som salt har de påminner oss också om vår kallelse om vårt uppdrag att följa Jesus och göra sånt som han gjorde och gör att genom bön och ord och gärningar bidra till att förhöja smaken i sammanhang. Bevara våra trogna mot det vi har fått ta emot av Gud när vi lämnar vidare det till andra. Inte så att säga skapa evangelium Fredrik Edition eller Josefin eller David Edition utan att försöka bevara och lämna vidare det som vi själva har fått ta emot. Att verka renande och helande för människor och bland människor och att säga och göra sånt som smälter och värmer. Allt är möjligt med den heligandes hjälp.
2: Absolut. Bra sagt.
0: Tack så mycket. Var skönt, skönt med gäster som inte säger emot allt man säger. Det är, alltid, det, är alltid, det är alltid gott. Sen har vi, vi har ju som ni, jag tror att ni som lyssnar på detta är lite vana. Vi försöker ha någon lite allmän bibelfråga i varje avsnitt. Så jag tänkte att jag vill gärna höra era topp tre bibelställen. Så får vi se om det är någonting som vi har hört innan eller om det är något helt nytt. Men vem har vi vill börja?
2: Ja, du börjar ju så vidare.
1: Ja, jag nämnde ju ett där då med att Jesus sa till den här rövaren på korset där. Det står ju i Lukas 23, 40-43 där.
0: Just det, precis. det kan vara bra påminnelse som det, det berättar faktiskt inte Marcus om, men, men Lukas Nej, gör det. Mm. Precis.
1: Och sen har jag det här, kanske lite traditionella för många, men Saltaren 23 det är ju ja. en tröstrik vers där. är mm. min heder. mig mm. ska inget fattas.
0: Jag, jag, jag har vid olika tillfällen stannat upp inför olika verser i den salmen. Mm. Alltså den, den är, man förstår att den är många favorit alltså. Mm.
1: Mm. Ja, för den innefattar mycket i mm. ens liv och ens vardag. Ja som är skönt. Och sen har jag också även nu de senaste åren EFS EFC-brevet. E ja, viktig skillnad där. <laughs> att e EFS har så alltså
0: ingen egen del av bilden.
1: <laughs> EFC-brevet 6, 10 till 18. Det är ju den här vapenrustningen. Just det vapen När det är tufft i livet och, och sådär, så är det skönt mm. att veta att Gud vill faktiskt klä oss i en rustning som hjälper oss att mm. ja, stå emot allt som känns jobbigt och, och, mm. och tunt. Och Att ja, mm. ens tankar kan skyddas i, i hans vapenrustningshjälm där och, mm. och villighetens skor och sånt där. Att man mm. vill göra massa saker, men så gör man inte det ändå. Och sådär. Mm. Så att, den är det är också en favorit. Att,
0: det är också sen, ja, men det är också en sån sak att meditera över lite som Saltan 23 tänker jag. Mm. Att, att det, är, liksom, det handlar om saker som skyddar oss, men också mm. om andens svärd som är godord. Alltså att, mm. att det också handlar om något offensivt. Att, mm. att liksom, man kan rusta sig med det också liksom för, att, för att gå ut i livet. Liksom.
1: Absolut. Mm, det var mina. Däckar.
0: Gott, David.
2: Ja, jag tyckte det var väldigt svårt att välja tre bibel. Ja, men det är jättesvårt.
0: Jag vet jag, jag ber om ursäkt för sådana...
2: Jag är ingen lika god pedagog som Jesus. Jag tänkte att du skulle först välja ett favoritbibelställe. Ja. Första moseboken 1 till uppenbarhetsboken 22. Ja, just det. Det är ett, det är ett trevligt avsnitt. Ja. Ja. Ja, lite varierande. Ja, men sen, när jag tänker efter... Så, det som gör det värt att leva som kristen, ja. det att vara med Gud, ja. är ju att... Alltså, det vi har hört nu det har ju varit lite bäst och lite problem och mm. lite synd och här otrevliga saker. Mm. Men egentligen är det ju helt fantastiskt att Gud som förutom att fokusera på att driva runt i hela universum och alla elektroner och flytta sig mm. till rätt plats vid rätt tillfällen mm. också bryr sig om vad vi vill. Och att vi liksom är betydelsefulla för honom. Att, ja, han är till och med beredd att offra hela den här fantastiska världen bara för att vi ska få ha fri vilja och kunna välja honom. Så att, eh, mitt första favoritbibelställe eh, ska jag läsa från eh, folkbibelns översättning. Det är Efesibrivet 1, 4-5. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Det är rörande. Mm. Det, mm. där, Underbara ord. Att Gud det första han gör är att planera det och mig mm. Sen så börjar han med det här med stjärnor och djups och sånt Det är fantastiskt mm. Sen har jag också en framtidsbild som jag, är väldigt, som jag ofta mm. kommer tillbaka till Uppenbarhetsboken 22 Jag tar bara några verser mm. Ingen förbannelse ska finnas mer Guds och lammets tron ska stå i staden Och hans tjänare ska tjäna honom De ska se hans ansikte Och bära hans namn på sina pannor Ingen natt ska finnas mer. De behöver inte lampors sken eller sublins ljus. För Herren Gud ska lysa över dem. Jag, Jesus, har sänt min engel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ettling, den klara morgonstjärnan Och anden och bruden säger, kom. Och den som hör det ska säga, kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Underbart Kommer inte på något tredje.
0: Nej, det är helt okej. Okay. Eh, eh, vi har diskuterat den här frågan förut i podden, vill jag minnas. Och jag tror att jag då gav jag jag av Saltaren 102, tjäna Herren med glädje. Så det påminner jag om lite nu. Och sen så läs, vill jag också läsa ifrån Sefania, en av de här små profeterna, men mycket liten bok i Gamla testamentet. I Sefania 3:17 i Bibel 2000 så står det så här. Herren din Gud bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Det är också en av mina absoluta favoriter. Gott, vi har hållit på en ganska bra stund nu med Markus Evangeliet kapitel 9. Och vad hade avsnitt i den här podden varit utan gäster? Stort tack David och Josefin för att ni har varit här. Eh, väldigt roligt att ni antog inbjudan.
2: Ja, tack för att vi tack fick komma. Ja, men ja, asch då. Asch då. Eh,
0: men som sagt, väldigt, som sagt, väldigt gott att ha er här. Och till dig som lyssnar på detta, hoppas att du har också funnit någonting genom att vi har läst och samtalat om, som sagt, Markus 9. Vill du så kommer det snart ett avsnitt till av den här podden och tills dess, om vi återhörs då så önskar jag dig allt gott och Guds välsignelse. Ja, det gör jag även om du slutar lyssna på den här podden och har tröttnat på den så ska du ha Guds välsignelse och allt gott. Hej!